0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: 各大应用市场均可下载。欢迎来到今天的《公司人说》，大家好，我是王珊，我是编辑江傲。职场上真的男女有别吗？我们先来听一位女员工的吐槽
1: 。我叫 Kitty， 嗯、呃，最近
2: 的话要考虑份工作，然后一直连续面试了很多家的公司，然后人力
1: 资源会问我说，就是有没有男朋友呀？计划什么时候结婚呢？最后都不了了之了。我个人觉得应该不是我能力方面的问题，应该是就是说他们可能会考虑说我这个年纪可能需要就是说尽快结婚，然后生孩。子。现在就
2: 是非常的心塞，就是因为这个事情就觉得说很多好的机会都丧失
1: 了。
0: 刚才说话的呀是。北京的 CBD 的白领 Kitty， 她一直希望能够换工作，结果呢被性别拖累了她的脚步，她很苦恼啊！难道因为到了三十岁可能会结婚，可能会生孩子，就在面试这个环节直接出局了吗？难道要等到生完孩子再去换工作吗？这个可行吗？嗯，这是性别歧视的一种哈，可能很多人在职场上呢都遇到过。那么你有遇到过职场上的性别歧视吗？其实男生也可能遇到过哈，都是什么样的，也可以跟我们互动一下。今之声天下公司的微博和微信，那么幸运听众呢将会送出两张电影票哈，还有两本书。您是想要书还是电影票？到时候在这个微信上来备注一下，微博、微信上备注一下。像 K D 的这种遭遇，很多人都有共鸣、嗯。我们也看到网上很多朋友都在跟我们来互动。像微博上的一位朋友，他说了：“呃，我今年二十八岁了，想离开离呃想离开工作六年的这家公司，换一个新的公司去工作。结果每次也都是折在了你可能会结婚，可能要生。”孩子在面试的这个环节就直接被 out 了。嗯，然后我一个朋友前两天还在那个微信上面吐槽说，他在一个大型的国有银行，应该说整个的制度体系都是非常完善的，但是他们的产假呢，如果你想延长一点点的话，那么呢，你就要签一个协议，说你绝对不生二胎，<笑>否则呢，你就得按照国家的该休多少天就是多少天，哦、四个月或，或即使你恢复不好的话，想多休上，比如一个星期或者半个月都不可以。所以这份合同。合法吗？啊，律师顾问也来帮我们说一说哈。嗯，没错。但是这种情况好像又是不可避免的，几乎每一个人，假如说如果你是要想去跳槽换工作，都会有这样的情况出现，都会问你说，呃，比如女生就会问你结婚了吗？你有对象吗、啊？如果说这时候你说你是单身的时候，如果我们这首歌所听到的 single lady， 那他们整个人力资源都会喜笑颜开。但如果当你说你已经生完孩子的话，他们可能会更加开心。当你说你已经生完二胎用。进此升指标的时候<笑>，他们会更加开心。对，但是呢，你要是说你刚生了一个孩子，他们会问你会不会生二胎？就像你刚说的，生完二胎之后又会面临的问题是，很多人力会问说有人帮你带孩子吗？ Oh. 说那个孩子会不会牵绊到你的精力？呃，各种问题都会有。所以说我们的整个政策好像根本就不鼓励哈，所以政府现在都提倡那个多生孩子少种树，要多种树。来吧，我们继续看一看哈<笑> ，Kitty 的吐槽引起了很多女人的共鸣。疯了的钱这位听众他就说，两会期间有委员建议产假延长到三年，如果真的实现了，那未婚的女女人肯定更难找工作了。嗯，那另外还有朋友说找工作太难了，投出去的简历基本石沉大海，很多企业就直接标注了我们不要女生，仅限男生。快到四月份了，仅收到一个 offer， 很想哭。嗯，还有一位玉大秀这位听众说，女生学物流出来找工作好难呐、啊，应聘的很多的要求啊都限男生。其实我很勤奋的呀，我也愿意学习呀、啊，难道就败在性别上了吗？嗯，有的时候一个仅限性别，让你后面其他简历的内容。都无关紧要了，大家都不会看到那一栏、嗯。你看，有些行业啊，的确对女性有特别高的门槛。除了物流之外啊，比如说建筑业，沈阳的艾伯吧说，女生呢在建筑行业里呢非常非常的吃亏，因为工地上可能只有你一个女的，特别不方便
2: 。面试的时候，然后领导会说：“今年多大呀？然后你打算什么时候结婚啊？然后就说你能不能进工地啊？”因为做建筑的需要，就是跟工地，然后工地上基本上都是男人在干活，然后不管是各个领导还是工人，基本上都是男的。然后我刚开始也没在意，然后因为是刚开始什么都不会，在公司做图纸，没有什么特别大的感受。后来之后进工地了之后，领导就说说你要上厕所的话，你把你的同事叫来。就是、说我的同事因为都男的，我当时特别不好意思，然后我就说那个我想上厕所，然后领导就说行行行，你陪他去吧。后来我们发现我从这边一走到厕所需要五分钟左右，因为工地都是远，比较偏僻，好多男的都在看你，然后我就发现好像确实是那么回事。等我干了三年左右吧。然后我的朋友说，就是他想进入那个行业，然后就说问我的想法，然后我就毅然决然地告诉他，我说不要进。如果你要是想二十七八了想稳定，然后不想出差又不想进工地，那就是没法要。
0: 这个 Amber 说啊，这个建筑行业非常苦，经常要熬夜加班改图纸。那相比男人呢，女人就有天然的劣势。你再加班的话，脸色会特别的难看。那更重要的是呢，不论你多么努力，你多么的加班到得很晚，女人在这个行业中想晋升依旧很难。改
2: 图纸的时候就是没有白天和黑夜，只要这个项目着急，你就必须无限的加班。我加班最严重的时候是连着两个月。每天加班，半夜十点或者是凌晨十二点左右。这是女士，男的就是必须得加班到凌晨两点或者凌晨四点，直到这个工程结束了。然后这是在办公室，如果要是在工地的话，基本上我们就是不管男女，加班是一样的，必须加班到凌晨两点到四点，应该是正常的，没有休息日。然后直到这个工程结束，我就发现好像确实这个行业不太不太能接受女士。与甲方沟通的时候，甲方也会说你们领导是不是男的呀，或者怎么样？假如你是女的，他又肯定会说那让你们领导过来跟我谈吧。这种事儿我以前遇过，在工地的时候，我就是连设计还有资料都是一起做。然后我每次去甲方去报验的时候，甲方就会为难我，就是说。啊，你这个工程怎么怎么样？我当时说完了之后了，他就觉得半信半疑的那个态度。然后我就给我领导打电话，我领导就说的啊，没事，那你回来吧，我给他打电话。之后领导就说两句话，然后就好了。哦，我就觉得女的怎么说话这么没有力度吗？我觉得我的经验呢，还有什么都够了，但是为什么就不相信呢？他们就觉得说的好像男的更有说服力，更有经验。
0: 所以你看啊，即便在招聘的时候你进入到这个行业了，但是你想在这个行业里有晋升有空间，有的时候性别也会是成为你的缺陷。比如他说建筑业可能是一点，另外好像在很多 IT 业，女人你可以进去，嗯、但是你想升上去，比如做一个什么技术总监类的就比较难。人家可能天然就认为男人在技术上面更加精通，女人比较感性，可能在技术上就有劣势。从性别上就判断你的业务能力了，这就是性别歧视。其实我觉得这真的是我们的职场还不够。成熟不够科学的一个很有力的表现。你看国外其实梅耶尔这不都是吗？女性的 CEO 做的也非常好吗、嗯？她产假也没休完就把孩子放在隔壁办公室，然后就开始办公了。对，像这样的女性还是比较少数的哈。尤其是有好多女人觉得说，即便是我很努力，我也进去了，在一个很高的职位，但是一旦我生完孩子再回到公司，那个地位也会降一截。这时候你需要在家庭和事业中做出一个选择。嗯很多时候，我觉得可能也有女性会在这个有了孩子、有了家庭之后，心态上会有一些回归。但是也会有很多的人还是希望呢，能够有一份的价值感，或者是在职场上的成就感。重要的是，我们的整个环境和体制到底支不支持这些妈妈们，或者支不支持呃，希望能够把家庭和事业都做好的这些女人们，有没有一些政策上的保护？其实这个我们需要更多的思考哈。国外你看就相对成功一些，做得好一些。对，但是即便做得好，我们也看。到有类似的情况，也经常有在国外有人投诉说歧视女性员工、嗯，对对对，然后包括女性员工在一些科技类的公司，她始终是少数群体。我们看到，反正有两个华裔的女性工程师，一个是在 Twitter， 一个是在 Facebook， 都是起诉这个公司歧视，在性别上有歧视，在晋升的时候暗箱操作更偏向于男性一点。但是这种投诉一投诉一个准儿，总会获得很丰厚的一个呃这个赔偿金。嗯，呃，在这个招聘的时候 ，HR 一般都会问结婚、生子、人生规划这样的话题，这算不算把歧视放在明面上呢？某一个互联网公司的 HR 无言，他就说，他们也是逼不得已，因为有人呢一进公司就怀孕生子，不论是 HR 还是公司高管都很难做
1: 。本来就是我们那个网站希望招一个。嗯，女孩子进来呢，在跟用户的沟通上，因为你也知道女孩子跟男孩子她沟通能力上比较有亲和力嘛，然后本来是希望能够这个女孩子在这个岗位上能够有有所发挥，那招进来三个月以后，她说她怀孕了，那经常请假，那后期她又又查出来有一些指标不太好，那她就需要多在家里休息这样子，那公司也不太。敢让他承担过多的一些工作任务嘛？那等于说是。本来是想以他为主做这个运营工作，那变成是最后是他去辅助别人来做，那整一个招聘的初衷就被改变了嘛。那后来就是导致我们不得不再重新招一个人来，就是说生产完以后回到公司，那我们又面临的是说多了一个运营人员,员的一个尴尬局面。而而且就是说，你一旦怀孕到她哺乳结束之前，国家规定你也不能去对员工进行一些辞退啊，或者是一些比较明显的调岗，其实这都是不允许的嘛。那所以就说，对 HR 来说，招聘的时候蛮在意这一块，特别是说这个工作岗位即将对于这个新人赋予比较重的一个任务的时候。
0: 其实我们说性别歧视啊，不只是女生，很多的职场中对男生也有。比如说很多这个跟幼儿啊育儿有关的职业，好多男的也特别愿意去，但是呢就不不招男的。但是现在你看做秘书的已经向男的开口了，哎，但是不过还男性遇到过什么样的性别歧视也欢迎跟我们互动一下。像我微信上的这个小马过河，他又说了，你们这节目改成妇女之友得了，体贴一下我们男性好不啦？那你们也欢迎多多跟我们爆料啊。嗯、我们刚才说了很多对好多幼儿园都特别愿意招那个啊都都。都不愿意招男士的，但是很多男孩子还现在挺想当幼师的，就是类似这样的职业吧。还有很多，马上要广告了，大家继续和我们互动哈。呃，在职场上您遇到过性别歧视吗？十六点四十五分，我们会有两张微信电影票和两本书送出。嗯，我们又到了最开心的时候，这个时候就是来。揭晓今天谁能够获得电影票，谁能够拿到书的这个时候，在职场上你遭遇过性别歧视吗？有很多朋友跟我们在微博、微信上互动啊，其实比我想象的这个话题，因为周一一般话题没有那么多人互动，但今天参与的人确实很多，说明在职场上遭遇性别歧视的人很多。对对对，另外呢，呃，比如说有一个朋友，他叫小粗腿楠楠，他是河南焦作的，<笑>他说我们应该体谅公司，但同时也希望公司能够给予求职者更多的机会。所以说，像王珊之前。前说的那样，政府应该给企业一些优惠的政策，对，这样才能从根本上避免歧视的发生。我们要通过制度来保护。所以你也没说歧视你什么呢，小粗腿男呢？呵呵呃另外呢，还有一位朋友说，其实女性在沟通上占优势，尤其是颜值高的女性，嗯，所以这一方面女性找工作也有优势。那这是不是又有另外的相相貌歧视？就是呃，以前我们还专门做过一期节目是。哎呀，那个具体的词儿我记不住了，好像是反方向歧视，就大概那么个意思，就是因为太漂亮了，就是公司要是招秘书不敢招那么漂亮的，对也不行。哎，各种说辞都很多啊。嗯、另外，小何尖尖他说了，呃，我现在正在面临已婚未育的工作平平静，找不到工作呀、嗯，然后各种的心碎。要不然你先育了吧？<笑>对，好多人就是为了能够跳槽好找工作，然后薪水能够高，先生了孩子再说。生完了以后，在简历上大大的写上已生育完毕，<笑>孩子。有老人带，不用操心，<笑>各种不用操心。那另外呢，还有一位律师，呃，就是也是悦城律师事务所的律师在跟我们互动。他说，其实类似这样的。都这种性别歧视都是违法的，嗯，另外有些公司像不招女大学生的事情，禁止女员工怀孕的事情，大家完全都可以通过正当去途径去维权。但是问题是，现在大家可能都知道事情是这么个事儿，理是这么个理，可是要去维权之路，呃，路长而艰难呢？而且谁又愿意付出自己一生的这个都可能有的风险，然后跟整个行业去这个面对面呢？将来怎么在这个圈子里混呢？我觉得维权成本还得降得再低一点，比如说有一个网站，你。像像上面随便写点什么，一提交就会有人跟你联系做调查，而不是你自己拿着一大堆材料跑到人才仲裁机构去排队，也许那样会是不是好一点哈、啊？嗯，我们再看到一个叫。米姑考拉他说了，其实女性员工也有更稳定的一面。我们部门的就基本是女生。之前裁员把这个男生都裁了，不是，把一些这个怀孕的和哺乳期列在名单之中，结果后来这些女性员工积极维权，没有被裁，所以公司方面还是比较重视的。那我只能说，一开始你们公司的 HR 实在太不懂法律了。对，然后集体维权可能比个人来说来的更有效率一些哈。对，好，今天互动就先说到这儿，之后我会选出四位听众给你们来发放今天的礼品。嗯，呃，之后呢，编辑张奥、啊、会单独和你们联系哈。来，欢迎大家登录经济之声天下、啊、公司的微博、微信，给我们提供新闻线索。关注经济之声天下、啊、公司的微信平
2: 台，我们新增了爆料和线索按键，您可以在上面给我们留言，也许下一个话题就由你提供。